0: Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Fala, moçada do Papo Agro, aqui é o Neto. Fala,
1: turminha do Papo Agro, aqui é o Williams, estamos de volta.
2: Aqui é a Lorena e esse papo de hoje vai ser um e mas antes. A gente vai falar um pouquinho das mudanças que a gente tem feito. Não sei se vocês repararam a nossa ausência de, de episódios. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com vocês e falar das mudanças que a gente acabou de fazer para deixar o negócio um pouquinho melhor.
0: José? Oi, sou eu. Ou Williams? Bom, eu posso começar aqui. Vai lá, José. Vocês viram que a gente teve problemas e o nosso site continua com problemas. A gente tá gravando aqui no dia 26, 27 de maio de 2019. E o nosso site continua continua com problema. Então a gente teve que fazer uma migração dos nossos episódios para uma outra plataforma de distribuição. E a cagada toda, coleguinhas, é que a gente teve que mudar, inclusive, os perfis nos agregadores de podcast. Então você que está ouvindo a gente, achou a gente em algum lugar. Se você conhece alguém que não achou a gente, o nosso perfil no Instagram permanece o mesmo. Porém, achar a gente nas plataformas de podcast tornou-se um pouquinho mais complicado. Porque agora a gente tem dois perfis em todos eles. E vocês têm que procurar pelo perfil que tem um fundo colorido mesma logo, fundo colorido, o anterior tinha fundo branco, a gente tá no Spotify, tá no Apple Podcasts tá no Google Podcasts e vocês podem achar a gente lá como Papo Agro, porém procurem pelo, pelo perfil de fundo colorido, e aí vocês vão conseguir achar a, achar a gente e se você quiser conversar com a gente e não tiver nenhuma rede social você ainda pode encontrar a gente no e-mail papoagro.outlook.com manda um e-mail pra gente a gente tá lá pra conversar com vocês.
1: Tomia do Papo Agro! Vocês estavam acostumados, em toda quarta-feira, a gente lançar um episódio novo. Um episódio por semana. Essa rotina vai mudar um pouquinho. A gente vai começar a lançar os episódios aos sábados. E a gente vai lançar um episódio novo a cada 15 dias. Sendo um episódio na primeira semana do mês. E outro episódio na terceira semana do mês. Mas não se preocupem, a gente vai continuar com vocês, principalmente no Instagram, no Papo Agro Podcast, comentando, fazendo conteúdo novo e levando informação pra vocês.
0: Isso mesmo, então continuem seguindo a gente, participem das nossas conversas, nos deem seu feedback e os nossos episódios vão estar lá duas vezes por mês e se tiver algum extra, a gente lança e avisa pra vocês antes de lançar nas nossas redes sociais.
2: Uai, José, e aquele concurso de roteiros que a gente tinha feito? O que que virou
0: Ih, rapaz, é mesmo, viu? Bem lembrado, bem lembrado. O nosso concurso de roteiro era com final no mês, tinha final mês de maio. E a gente, pra quem não ouviu todos os episódios, a gente lançou uh, um concurso de roteiros, a gente falava sobre isso só no final do episódio, então não estranhe, não é loucura, está lá, ouçam novamente. Esse concurso era o seguinte, vocês, ouvintes do Papo Agro, iam nos mandar sugestões de roteiro e entre as sugestões que a gente recebesse, a gente ia escolher uma pra que vocês gravassem junto com a gente o um episódio, nós três juntos e mais vocês como convidado então a gente vai fechar esse concurso agora porque são 27 de maio a gente acredita que já é tempo suficiente a gente conversou antes na nossa reunião e a gente chegou a um resultado então que rufem os tambores o roteiro escolhido é do nosso ouvinte e seguidor Vitor Miller o Vitor é estudante de doutorado lá em Botucatu, São Paulo e ele vai gravar com a gente um tema relacionado à dessecação, que a gente não vai contar mais pra vocês agora. A gente vai gravar com ele e logo, logo a gente vai publicar esse episódio. Não é isso, moçada? Isso
1: mesmo, José! Ei,
2: parabéns, Vitor!
0: Isso, Vitor. Obrigado pela participação. A gente fica muito feliz e a todos os que participaram, é muito feliz por receber vocês lá e se vocês quiserem mandar sugestões de novos temas, continuem usando as nossas redes sociais e também o e-mail, eu vou repetir que a gente não divulgou antes, papoagro@outlook.com.
1: Isso aí, turma. E olha só, fica triste não se você não foi escolhido. Provavelmente vamos ter mais oportunidades e quem sabe, né?
0: É isso aí. Isso aí. Vai ser um prazer gravar com o Vitor e será um prazer gravar com vocês no futuro se vocês tiverem interesse em gravar com a gente.
2: Show de bola. Então, vamos ao que interessa? E o IC?
0: Vamos pro Interessa, hoje eu vou fritar vocês, eu vou ser o condutor. Eita! Só que hoje vai ser fácil, como a gente usou o nosso episódio pra contar pras pessoas as novidades, a gente vai ter menos tempo para o ICI, então eu pensei aqui em dar só situações positivas pra vocês dentro do agronegócio. O que vocês acham?
1: Oh, que bonitinho ele!
0: Hoje eu vou estar de anjinho. No é um mundo
1: perfeito de Bob.
0: <risos> ah, yeah. Então vamos lá, começando, então vai ser uma situação pra cada um e vocês vão ter um tempo para dizer o que vocês fariam nessa situação, ok? Beleza. Show. Quem quer começar? Tô com, aqui, com a situação na cabeça.
1: Ladies first. Eu começo. Ah,
0: ah, ah. Vai, para o para aí, vocês dois.
1: <risos> Vai, Lorena. Ladies first. Ladies
0: first. Lorena Meirelles. Show. O que você faria se você ganhasse um milhão de reais hoje e só pudesse investir no agronegócio. Conta aí pra gente.
2: Nossa senhora, o que, que eu faria? E se... Com um milhão de reais... É que hoje eu tava ouvindo os podcasts de investimento na Bolsa, né? Eu, tem algum trem, será, pra investir na Bolsa, no agro? Tem que ter, né?
0: Ah, provavelmente, mas você tem que explicar a sua situação, né?
2: Um fundo imobiliário agrícola, né?
0: Não, ah, eu acho que não vale isso, não. Eu acho que tem que ser na atividade agrícola, não em fundo. Tem
1: que ser na atividade? Criação de bicho da seda. É
0: verdade. Esse bicho da seda não se persegue,
2: hein? Essa é uma verdade. Com um milhão, a verdade é que um milhão no agro... É pouco, se você for pensar é, nas grandes culturas, é pouco. Se você for pensar em culturas um pouco menores, olerícolas e frutíferas, até nas frutíferas ainda é pouco, né? Um milhão de reais não é muita coisa para quem tá pensando aí. Nossa, um milhão de reais. Não é, né?
0: É verdade.
2: E aí, vamos falar um pouquinho então, ó. Por que que não é muito? Vocês fazem ideia de quanto custa por exemplo, uma colhedeira é. de soja? Will, quanto custa uma colhedeira de soja?
1: Entre 800 mil e 1 milhão e 200.
0: Uh! Acabou o dinheiro. <risos> Acabou esse José, dinheiro. José,
2: quanto custa um pulverizador? Na sua época, quanto custava um pulverizador? <risos>
0: Essa a gente já falou que boa, não ia hein? falar sobre idade aqui, hein? <risos> <risos> Mas depende do pulverizador. Você pode gastar de 80 mil reais até 4 150, 500 mil reais no pulverizador.
1: 900 mil aqui no Brasil.
0: <risos> <risos> aí você tá, tá falando de um pulverizador mega, mas também, beleza, vamos, fa vamos falar de um range aí de 80 mil até um milhão de reais.
2: Exatamente. Então, assim, é por isso que nas grandes culturas um milhão é pouco, né? A uh, gente realmente, as grandes culturas, elas exigem um investimento muito maior. Se você tiver ideia, se a gente for pro lado do algodão, então o negócio piora um pouco. Uma colhedeira de algodão chega a custar em torno de 3 milhões de reais. Uh! De 3 a 4 milhões de reais. right back. Então, das mais modernas, claro. Então, assim, de fato, um milhão para grande cultu gra grandes culturas é, é pouco. Vocês sabiam que para cada um hectare de algodão que você planta, você chega a plantar até três ou quatro de soja?
0: Que já não é barato plantar soja, hein? Que já não é barato,
2: exatamente. Vamos aí mostrar para a turma quanto custa plantar um hectare de soja, José. Eu lembro lembrei do agrogestor agora.
0: É verdade, me veio a cabeça do agrogestor aqui também.
2: Saudade.
0: O que eu posso falar agora é que eu lembro de sacas de soja, porque eu estou há muito tempo sem olhar os valores reais. Mas olha só, de insumos você gasta 25 sacos a 30 sacos de soja só de insumos. Eu não estou colocando o valor de serviço e outros, e outros itens, não. Só de insumos você vai gastar de 25 a 30 sacas de soja. Quanto tá a saca de soja hoje, minha gente?
2: Ah, coloca 60 que é um mediana aí. Isso aí vai dar R$ reais por hectare.
0: Exatamente. Então é muito caro de insumos só, tá? Só de insumos. E veja bem, bom lembrar que não se planta, não se tem lucratividade com um hectare de soja plantado. Você precisa de uma área significativa para iniciar, ter lucro, Exato. né? Exato. A compensar o negócio.
2: É, você não vai comprar um pulverizador para um hectare e você não consegue aplicar um hectare na D20, né? Quer dizer, Exatamente. consegue. Mas é sofrido. Até
0: consegue. <risos>
2: Até consegue né? no, no,
0: no, no costal, mas você vai, né? É, isso aí.
2: E então, turma, assim, ó, eu acho que com um milhão eu, eu eu faria o que eu vi um pessoal lá em Campo Verde fazendo. Talvez precisasse uma proporção um pouco menor, mas olha só. Lá em Campo Verde no Mato Grosso tem um pessoal no assentamento lá que eles trabalham com...
1: Ih, não vai dar certo não. Não vai dar certo não, Lorena. Credo Sabe eu. Sabe por quê? Foi aonde deu o vendaval, que arrancou as coisas tudo. É verdade, tu não, já teve essa já. experiência
0: <risos> quem, não, quem não sabe do que a gente tá falando, ouça um episódio em si sobre folhosas, sobre hortaliças.
2: Mas a gente vai fazer reforçado o barracão dessa vez. <risos> Na verdade, o pessoal lá trabalha com produtos em conserva. Então eles começaram a produzir pepininhos menores, aqueles lá que a gente come em conserva tomando uma cervejinha, não tem? Tem,
0: tem. Tem, tem claro que tem.
2: Então eles usaram picles. uma estrutura picles exato, também, uma estrutura para produzir algumas coisas e outras eles trazem de fora para fazer produtos em conserva e aí eles vendem na região. Eles distribuem pra pizzarias, pra supermercados.
0: Que legal! É, e é uma... Estru... Eles fecham a cadeia completa, produção e, e agroindústria e, e venda?
2: Exatamente.
0: Oh, que legal, cara.
2: E é um negócio bem legal e que muita gente em Campo Verde não sabe que existe. Lá dentro, lá no, no meio de um assentamento.
1: E aí você produziria pra vender pra essa... Co... É uma cooperativa, uma associação? O que que é?
2: Não, não é nada. O cara abriu o negócio dele e ele encontrou os compradores. Então tem o cara que sai... Na verdade, não tem esses representantes comerciais que vendem produtos para grandes supermercados, para os locais, lanchonetes, restaurantes e tal... Ele encontrou esses caras e os caras vão lá, compram dele e vão revender nessas,
1: nesses supermercados. Entendi. Então você está falando de, fa de fazer o produto final já para o consumidor. De produzir e, e entregar o produto final.
0: Legal. Verticalização. Estudei isso há muitos e muitos anos atrás. Vocês devem ter estudado também, né? E, e você
1: sabe se a, estru a estrutura de agroindústria que, que a legislação exige ela é compatível com o investimento que você vai
0: fazer? Lá vem. Nossa, era só para <risos> ser algo positivo. <risos> Exatamente
2: aí ele vem querer lascar faltou a Kézia chegar aqui e perguntar se o Ibama não vai embargar o meu negócio lá vocês estão demais, hein Ô, enquadra o Will aí que o Will ele tá achando que ele que é o fritador do dia cai fora Will.
0: eu vou deixar então ó, como eu tô bonzinho hoje eu tô numa áurea bem boa eu vou dizer a vocês os meninos vocês têm informação se é possível fazer com um milhão de reais essa, esse, esse empreendimento que vai desde o início da cadeia produtiva até a comercialização passando pela pela agroindústria uh, se vocês ouvintes tiverem noção disso respondam nos comentários do nosso post a gente vai ficar aguardando
1: e pensando que é um comércio local né Lores? é um comércio local dentro do município né não é fora do, do fora do estado né? isso aí
0: muito bem Williams vamos lá! Me dá pelo
1: menos uns 5 milhões, por favor.
0: <risos> a minha per a pergunta é minha. A pergunta. Mas vai ser muito eu simples. Eu o eu quiser. <risos> porque o dinheiro é meu e invisto onde eu quiser. <risos> uh, vai, ser vai ser muito simples, porque é na sequência do que a Lorena tá falando. Eu queria que você nos dissesse o que, que você faria com 1 um bilhão de reais. O quê? Pra se trabalhar no agronegócio, num, numa atividade do agronegócio.
1: Caramba, José.
0: <risos> é, nós saltamos aí. Pediu 3
1: Toma um bilhão aí.
0: Um milhão para um bilhão. Um milhão para um bilhão, tá. Só, só um pouquinho, só um pouquinho, meu amigo, seja feliz. Faça o que te dá prazer. Vai lá. Peraí, prazer é uma palavra complicada.
1: Então, José Neto, olha só. Eu pensaria em investir numa cadeia emergente, que é uma cadeia que é a cadeia de produção do açaí, pensando na verticalização. Pensando em plantio de açaí irrigado, obviamente eu teria que comprar uma área, né? Uma, 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 uma fazenda. Parte
0: do dinheiro ia ser investido na área.
1: Parte do dinheiro ia ser investido na área. É, o açaí seria irrigado. Né? hoje irrigação por gotejamento é irrigação forma de irrigação mais barata, né? economiza água economiza, economiza energia né? investiria numa cadeia de produção de açaí já no produto finalizado, o mercado é muito grande, por quê? porque o maior produtor de açaí hoje é o estado do Pará, só que a cadeia de produção extrativa ela é muito desorganizada então por isso que a gente tem essas oscilações enormes no preço do açaí uma hora tá lá embaixo, outra hora tá lá em cima porque não tem um abastecimento contínuo no mercado, então todas as as, as áreas produtivas de açaí, de açaí que é produzido, que é, foi plantado de fato, eles têm um comércio, um comércio externo. Eles não atendem a demanda interna. E o açaí tá, é o alimento do momento, né? Então você vê consumo no Brasil inteiro e fora do Brasil. Então é um produto regionalizado que é consumido no, no Brasil inteiro. Desde a, a Bahia, Distrito Federal, tem um, um comércio enorme dentro do Brasil e fora do Brasil para esse produto. E você poderia variar diversos produtos, não só a polpa do açaí, mas poderíamos produzir produtos, bebidas energéticas derivadas do açaí.
0: Bicho, você é sempre surpreendente, Williams. Nunca imaginei que você fosse por esse lado. Açaí é mole. Você acha que, você acha que dá pra fazer com, com. Não querendo te fritar, não é uma fritada hoje? Aham. Uhum. Você acha que é possível você ter uma. comprar uma área, fazer o um investimento inicial na, na implantação do, do seu empreendimento e ter uma agroindústria com esse dinheiro? Eu não tenho ideia, tá, amigo? Vai lá.
1: É bem possível, é bem possível demais e eu acho que ainda sobra dinheiro. Só que você teria que organizar toda uma cadeia logística. Eu tô falando, né, de você fazer um produto novo, às vezes, criar um produto novo e colocar no mercado. Então tem toda uma estrutura aí, vai começar do zero, né? A produção estruturar toda a cadeia de marketing, produção, logística, fornecedores e compradores. Então tem todo um movimento para estruturar o negócio, mas é bem possível.
0: Bacana, cara.
1: Comprar uma área bem localizada, né? com recursos hídricos abundantes dentro da propriedade e montar todo o sistema. É Com um bilhão é coisa simples. Quer investir?
0: Meu amigo, já que você tá rico, eu tô aqui, eu vou ser o candidato a trabalhar com você. não entendo nada de açaí, mas entendo de negócio. Posso ser eu o seu estrategista aí, se você quiser. Já tô... Pronto, olha... Pra onde eu mando o currículo? Já tô arrumando a equipe.
2: E eu faço o quê? <risos> Ninguém vai me contratar?
0: Você vai vender pra gente, é. Você vai vender, exatamente.
2: Vou vender o um produto final e vou vender os produtos pra lavoura, entendeu?
0: Aí, garoto. <risos> Muito bem, eu acho que foi produtivo o papo. Meu objetivo era realmente fazer essa di diferenciação entre o quanto vale o dinheiro dentro do agronegócio. É, não fiquem chateados porque a gente não falou de atividade de subsistência, a gente tava falando de um negócio que precisava dar lucro. Por isso a gente foi, os colegas foram aí pra cada um pro seu lado. Porque a gente podia investir sim em uma atividade de subsistência e Feliz lá dentro da, da fazenda também Também tem essa atividade Muito bem, chegamos ao final desse episódio, que era um IC e também uma informação sobre as nossas mudanças dentro do Papo Agro. Agradecemos a você que está sempre nos seguindo. Continue aí com a gente. Um abraço pra quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Tchau!
2: Valeu, galerinha do Papo Agro. Um de abraço pra vocês e até a próxima.
0: Valeu, turma do Papo Agro.
1: Até a próxima. Abração!
0: Estamos novamente no ar. Os três juntos, amigos! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.